0: That's what society does. Society is not you. 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 s o p h i 大家好。好，这是本周呢，又来到了我们十分钟区块链的节目了。我们很开心，是出我们意料，对，还蛮多朋友私信我，所以真的还不错的这样子。而且我们也很有毅力的，每周更新，在坚持这个东西。对，因为我们想要把区块链这个很神秘的东西呢，更好的呈现给大家。那当然就是要感谢 c j 带给我们那么好的故事，没错<錯>。那本周呢 c j 就要带给我们马克思了。马克思又跟区块链有什么关系呢？我们真的非常的期待。那跟大家说声不好意思，因为我们今天录制的时候呢，嗯、外面下了非常非常大的最近都是大暴雨。尽量把它修小一点。好，欢迎我们欢迎 CJ。Hello，Hello，
1: hello, 大家好， <Hello. S 3> 谢谢那个主持人，你们这么努力的坚
0: 持。没有，我们真的觉得好的东西就是要好好的那个推广，推<廣>而且你给予了我们一个很棒的概念，就是之后也开始想要说，哎、欸，给一些比较专业领域的人呢，帮他做固定的节目，这样子，嗯，然後他们也都听了你的节目，也觉得哎、欸，这個、方式还蛮不错的，所以你给我们的帮助也蛮大的哦、喔。我、嗯
1: 、不要这样说，不要的。
0: 好，那你今天要说的是马克思。据我们其实跟你的熟识度，我们知道你非常喜欢马克思，对不对？马克思算是你很喜欢的一个历史人物，而且他的思想你也觉得非常棒。他算历史人物吗？算是吧
1: ，他是历史人物，对，嗯、哲学家吧。
0: 对对，哲学家。那我们就迫不及待的请你帮我们分享了
1: 好，所以我今天想要讲的是说，因为我们不是一直在比那个前一个工业革命时期跟现在这个资讯革命时期吗？对，那。马克思其实就是前一个工业革命时期看到社会的变迁、阶级的对立，嗯、然后劳工阶层的兴起以及被这个社会抛弃，所以他才悲愤的写出了《资本论》。对，事实上为什么我会觉得马克思会觉得很开心呢？因为其实，在马克思那个年代，他其实完全看到了就是上个工业革命造成的对人类的<響>对的影响、嗯、以及对。劳工阶层的剥削，他看得完全都正确。那他本来预期说资本主义终将崩溃，但是为什么没有崩溃呢？他没有料到的是几样东西。第一样东西是他没有料到，资本家居然有人是有良心的。<對>理论上，资本家的天性如果就是尽量榨取他每一分可以榨取的钱，那资本主义就会走向崩坏。大<對>世界上很多国家的资本主义都是这样子，就是走向崩坏。譬如说中国大陆的资本主义也是啊。这些资本家他们是非常贪婪，但这世界上有几个地方的资本主义没有走向败坏，那就是像英国啊、美国，就是这些安格鲁撒克逊人为首的。为什么他们没有走向崩坏呢？因为他们的少数的资本家，其实资本家里面只要有少数有良心就够，因为他们有良心，所以他们去在政治里面有发挥他们的影响力，然后去推动修法，然后去保障劳工的人权，然后把社会透过。修订法律的方式，把它一步一步的走到像现在的社会福利，或是那些福利国家，欧洲的那些福利国家，那哎，资、欸、本主义就活下来了。但是资本家也就没有赚那么多钱了，可能资本家本来赚一百，现在赚二十，然后他就把八十拿出来就是消耗掉。嗯，但是他赚二十，赚零点一嘛，他还是赚很多。可是这个劳工拿到零点一，其实就很开心了。<對>我本人在欧洲工作过嘛，欧洲可以说是劳工的。对，在欧洲工作真的会觉得我一辈子真的是无忧无虑。然后这个就是在良心的资本家所推动的社会改革。那马克思没有料到这件事情。第二件事情是，马克思没有料到科技能够进步到今天这个程度。嗯、为什么我说区块链的发明会让马克思感到欣慰呢？我不知道，就是听众里面有没有人自己开过公司？在我自己的了解里面，其实因为我们开公司这件事情，在台湾的社会教育里面，还有学校教育里面，几乎是没有这方面的知识。应该是气管系的人会学吧？可问题是，出来创业的大部分都不是气管系的、啊。没错，真的。我觉得通常开公司的时候，就是大家最觉得奇怪，就是哎、欸，我我要怎么设定股权啊？股权到底要怎么设？这些股权，譬如说我有一个重要的员工，我想要用股权留住他，为什么他不愿意拿股？很多很多在公司的股权设定上的问题，我们台湾人是不了解。那简单的说的话，就是在上一个工业革命以后，然后社会呢就建立起一套一套资本主义的制度，里面有有所谓公司法嘛，对不对？公司呢就被塑造成一个我们是自然人嘛，那公司是法人，嗯、那法人呢，它本身会有一套股权的设定。一间公司它里面有它的股东，然后这个股东呢，基本上就是投钱进来的人嘛。那整间公司就有它的股东结构。好，那在这门生意里面，公司的主体就是这一群股东。这个公司要去做事情，它是不是需要员工？对。那这些员工呢在这间公司的账上面，它是一种支出。等于是我们要去赚这些钱，需要耗掉这一些成本。劳动力是被算在成本里面的。对。所以，劳工他领的薪水。是整间公司出去做生意的利润的收入的一部分，所以就是说，劳工是劳工，公司如果赚钱的话，公司的分红是分给股东的。那可是公司如果没赚钱的话，股东都拿不到任何的红利，但是劳工至少他每个月都拿到薪水，所以并不是说劳工永远是吃亏的。一间公司其实刚开始的时候，就是他领到薪水，他很爽。因为一大堆人拿到股权没有用。好，那现在我就问大家一个问题：为什么拿到股权没有用
0: ？跟废子一样。<笑>
1: 对，好。那如果我们两个一起开公司，然后我说了，我们用股票，<對>你觉得这个股票对你来说有意义那什么时候这个股票有对你有意义
0: ？当它可以兑现之后。没
1: 错。它什么时候可以兑现？就是 IPO。对。当你的股票可以对公共市场、公众市场交易的时候，<對>这个股票才有价值。在那一天以前，所有的股东手上的股票都是废纸，除非这间公司有赚钱，大家就要来用分红来拿出一部分来。嗯、可是我跟你讲，你说今天公司有赚钱，二、啊、公司的设备都不用更新了
0: ，对啊，其实很多开销
1: ，你公司设备要升级吧，那<對>、啊、你要扩厂，没错<錯>，增加投资吧。所以我跟你讲，股东根本就拿不到钱，股东一直到 IPO 早前，问题是你知有多少公司可以 IPO？
0: 是啊，所
1: 以基本上那些股都是假的、啊。所以股东也蛮可怜的，对、啊、OK， 但是在这个架构之下，劳方跟资方给一刀切成两半，劳方是劳方，资方是资方，各自都有各自的好处，跟各自都有各自的痛。OK， 這个就是在工业革命那个时候，资本主义产生，然后公司的形成，这个整个 protocol 是长这个样子。那在区块链的时候、嗯、，the protocol 会长成什么样子呢？我们上次有讲过說，说区块链是一种价值链。好。呃，今天如果说我要开一间公司，然后这间公司呢，它完全没有办法跟谁竞争。假设它是一个跟社群媒体有关的公司，那今天我的员工进来，我们就说好，这个是我们的生态系。我们生态系呢，它的总产值，社群媒体，我们是专门针对好，假设爱书的群体，所以我们要做一个以爱书为主体的社群平台。嗯因为这个社群的主要成分就是爱书的人，所以我们就会定出说，好，我们这个我们预估啦，在台湾产值价值一亿好了。那我们不是说我们要算说我们要发行几颗吗？
0: 对
1: ，总产值一亿，那我们就来发行个一千万颗好了。那发行个一千万颗，是不是看起来，如果真的我们冲到市场？规模一亿的时候，我们每一颗不就可以价值十块钱吗？对，因为我做一千万颗嘛，你不能一开始就把它定这么满啊，所以我没开始，但就是要给大家早期入手的时候有一个比较好的价格嘛，我们就一颗那零点零一就好了。好，所以现在呢，我们决定要发行一千万颗艾书币，就是这个阅读探格币，一千万颗，每一颗发行价格零点零一台币。早期的员工呢，我们大家就来分这些币，我就把整个公司的发行的币的。分配啊，我就把它看综合着股权跟劳动价值的一块饼，那我就来切说，呃，在这一个整个饼里面，我打算给我们自己的团队成员对十五然后未来要跟我们一起参与行销推广的十 p 然后现在相信我们的投资人，我给他五战略投资人，我要规划个二十就是你就可以把一块饼，把它全部切完以后，把它好像仿佛已经是一亿的这个很成熟的规模，在这些每一个部门大概会分配到多少的 token？ 你从把它切好以后，好就开始，劳工呢工作，他就可以拿到 token
0: 。对，
1: 他拿到 token 以后，因为他很爱这个 project， 对不对？所以他拿到 token， 如果我们蒸蒸日上，<對>那我们的 token 呢？水涨船高，那他手上的这些酬劳是不是就增值？就像股票增值一样。对，而且在区块链的世界里面，要上市是很容易的。就是一般的股票在没有 IPO 之前没有办法被公开交易嘛，可是区块链的 token 要能够被交易，是很简单。的。所以也就是说，这个劳工呢，他现在拿到 token， 他不用担心，他很快就有机会可以把它卖掉。只要我们整个社群把我们这个阅读探戈的阅读的价值给做出来，大家认可我手上这一个 token 的价值，那我马上就可以出手了。哦、嗯，所以他们变成真正的强，以至于劳工他也好像成为了这个公司的股东。嗯，他的成果直接换算成股票，而且很快就可以上公开市场去交易，不用。也不遥无期的等不到 IPO 来
0: ，很快就可以兑现了
1: 。对，所以劳工参与者在里面所有有贡献的人，通通都是股东、嗯
0: 。这样感觉是蛮有参与感，<以>也蛮有
1: 成就感。劳方跟资方就混在一起，嗯，就没有人是资方，没有人是劳方。所以马克思会觉得，哇，这个社会真的改变了。
0: 会有点像他当初理念，只是说不同的形式，而且重点是劳方跟资方他们是在一个基本上几乎对等的一个状态的。对于资方来讲的话，它最大的效果的产值还必须仰赖这些劳方，所以他们的地位跟着是高的
1: 。是啊，然后我跟你讲，其实啊，不管你的公司有没有 IPO， 台湾有很多中小企业，他们没有 IPO， 但他们很赚钱
0: 。对，这是真的
1: 。如果它是股份有限公司的话，它也是有股本。对，对,对，是真的。好，可是为什么？买不到这间公司的股票。它虽然没有 IPO， 表示你是不能在台湾证券交易所买卖。<錯>但是如果你认识里面的人、嗯、股东，股东想要跟你卖是可以的、啊。哎、欸，其实是可以买的，对不对？只是你不知道而已啊。那<是>这就是区块链的世界跟传统的金融世界最不一样的地方。因为区块链解决了一个很大的流通性 （liquidity） 的问题。本来台湾某一个角落有一个工厂，它超级赚钱，其实它的股票超级值钱，但是你没有任何管道可以交易它。嗯区块链的世界里面，你很容易可以买到它
0: 。他所说的限制就较少了
1: ，没错，所以资源就非常容易流动，资源变成一个非常活跃、非常活跃，然后到处流来流去的东西。本来这些资源都透过什么证交法啦、什么层层架构去阻碍价值的流动，把价值牢牢掌控在政府所认定、所喜欢的那些大资本家手里。可是，在区块链的世界里面，你是小公司。你的公司主要有价值，你的 project 有价值，你的股票有价值，你的 token 有价值，你就有价值
0: 。哎、欸，不过、嗯、这个又是不是回到我们第一集讲的是政府还是关于台湾区块链的一个不安定因素？因为前者你讲那个状况，政府它是有权利去垄断这样的一个东西的。那区块链可能对他们来讲是一个不安定因素。嗯
1: 、有趣的地方就是，事实上在区块链的国度里面是没有国家这件事情。对对对,对。
0: 真的是非常非常棒，而且我相信很多朋友听到说，哎、欸，眼睛都亮了起来，因为我们有很多朋友，他们呢很有趣，他们其实是资本家，他们很开生意的，哎、欸，赚的还不少、哦，那他们非常喜欢马克思，种种的原因就跟现在刚刚讲的是很类似的。嗯、不过呢，区块链冲击了他们原本在于产业的一个思想，也给了他们一个很不一样的感受。
1: 对啊，认认真真、勤勤恳恳帮公司赚到钱的中小企业。如果他的东西是区块是 token 的话，他的股份如果是 token 的话，他手上的那些股票的价值是现在的一百倍，对啊
0: 。中小企业他们努力的在赚钱，他们就希望能够爬到更高的一个效益，但是呢，在现有的市场来讲，事实上是有很大难度的。但是呢，区块链它某种程度上给了他们一个不同的一个方向。嗯。好，非常谢谢 CJ 呢，今天为我们带来那么棒的分享。不过呢，我们还是要讲一下。CJ 呢是跟我们分享，也跟大家分享区块链它未来的趋势。如果你要去投资，你要当做理财的话，还是要亲自做出功课哦、喔。对。但是呢，区块链确实是一个非常非常让人入迷的一个事件，大家可以多去了解看看。然后也非常期待它下礼拜我们带来的主题哦、喔。那我们是阅读、谈口、手表鉴赏会的林真玲手表，还有我们的特别来宾 CJ， 我们下次见喽、喔！再见，拜拜 <bye> ，
1: 拜。